0: Opa, nem, eu nem percebi. Já tinha acabado a vinheta. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu. Eu nem percebi. Já tinha acabado a
1: vinheta. Deixa
0: eu arrumar o microfone aqui, que ele tá abafado. Ah, peraí. Acho que agora melhorou. Deixa eu ver. Melhorou o áudio? Acho que agora melhorou. Ah, melhorou. Beleza. Então, pessoal, boa noite a todos aí, é, estou fazendo essa live na segunda-feira, porque essa live era para ser no sábado, né, mas eu deixei, eu mandei o recado lá para o pessoal do grupo do, do WhatsApp, né, que é, não deu para fazer a live esse final de semana aí, que fiz uma viagem, né, tomei aquela cervejada e, né? e resolvi descansar um pouquinho, né. Então, resolvi fazer essa live que era para o sábado, resolvi fazer hoje. Porque no próximo sábado, eu já pretendo fazer a, o último episódio do aqui das Bruxas, né? Então, por isso que eu resolvi fazer a live hoje. Porque se não, se não tivesse o último episódio, eu, nem, eu ia, ia fazer essa live no sábado mesmo, né? Mas como eu já tenho uma live programada no sábado, então resolvi fazer isso daqui nas, hoje, na segunda-feira, tá bom? Então, é, boa noite a todos que chegaram. E peço a todos aí que deixe seu seu like aí, que ajude aí, compartilhe essa live nos grupos de WhatsApp, Telegram, porque o, o YouTube né, está passando por mudanças. O é, YouTube logo logo vai se tornar uma plataforma é, stream, né? então se ela tornando uma uma, uma em definitivo uma plataforma stream, o que que vai acontecer? Para que, é, para quem tem um canal para que é, o seu vídeo seja entregue da forma que você quer, você, no mínimo, vai ter que fazer umas duas horas de live. Né? O YouTube está passando por mudanças. É, pelo que eu estou vendo, o YouTube ele vai valorizar mais o like do que as visualizações, porque ele está passando por essa transformação. Então, se você fizer 10 vídeos falando a mesma coisa, show de bola, dá o like, maneiro, Legal. Fazer 10 vídeos de um minuto, dois minutos, falando sempre a mesma coisa, você vai virar cachorro morto. YouTube não vai entregar mais o teu material, entendeu? YouTube quer conteúdo, quer que você traga algo. Não adianta fazer 10 vídeos, dez vídeos fazendo, falando a mesma coisa, falando para o pessoal curtir e compartilhar. E você não traz conteúdo, o YouTube ah, vai transformar o teu, teu canal em cachorro morto. Né? E, ele, e parece que o YouTube vai valorizar mais o like do que visualização só que para que ele possa entregar no mínimo, você vai ter que fazer no mínimo duas horas de live. Né? Uma hora eu consigo fazer, agora duas horas eu acho difícil. Né? As lives aqui duram duas horas quando é, o pessoal participa bastante do chat, aí dá para desenrolar, fora isso. Mas o é, YouTube está passando por essas transformações aí, parece que é, a gente vai ter que dar um jeitinho aí para se adaptar, entendeu? Então, é, agradecendo a todos aí que chegaram à live, quem não participou da enquete, vai lá, participa da enquete lá, tá bom? Participa, tá rolando a enquete aí, ó. A rainha era reptiliana. 54% sim, 38% não, 8% eu nunca acreditei nessa baboseira e 0% estou indeciso. Vai participando lá da enquete, ó, tá bom? Fiquem tranquilos, tá bom? Então, é, a live de hoje... Eu não preparei nada, eu separei algumas coisas aqui, só que eu não, não preparei nada, porque, meu, essa coisa de fêmea, eu já falo desde, desde 2011, eu estou meio de saco cheio. Eu, eu, sinceramente, eu nem queria fazer essa live, tá? nem queria fazer. Né? Mas eu quis fazer, por quê? Porque o, eu resolvi fazer, só para deixar aqui no meu canal registrado mesmo, porque aí qualquer coisa, se alguém vier me procurar no Telegram né, ou no WhatsApp, Aí eu já indico o vídeo, a pessoa vai lá e assiste e pronto. Né? Porque realmente já estou de saco cheio disso daí. Né? Eu já falo sobre isso daí desde 2011, desde quando eu iniciei o canal lá no, em 2011. Né? Então, assim, né? Eu nem sei se vai durar uma hora isso daqui. <risos> Sinceramente, tá? Então, antes é, da gente começar aqui, deixa eu dar um pulo aqui no chat para dar uma hora para o pessoal aqui que está chegando. Tá? Dá um pulo aqui. É... Gildivon e Alice, boa noite. Fernando Fer, boa noite. Narimã por aqui, boa noite. Edna Jesus, boa noite. o Superstar também, boa noite, beleza, então pessoal, vou falar aí para vocês aí sobre, opa, isso daqui não é não, então falar para vocês aí sobre esses, esses, esses campos de concentração da FEMA aí, né, que é tão falado, né? de anos e anos aí é sempre falado sobre esses campos de concentração, tá? que esses campos de Concentração aí vai servir né, para é, aprisionar as pessoas, né, é aquela coisa: né, a pessoa sempre vê para um lado catastrofista. Né, a, pessoa, a pessoa, quando é catastrofista, ou quando se torna catastrofista, ele nunca vê o lado bom das coisas, tudo para ele é ruim, é mal. Né? Então, o que acontece? É, existe essa teoria, inclusive, pessoal, é, eu separei uns vídeos bem bacanas para vocês assistirem. Acho que é sobre os campos de concentração da FEMA, tá bom? Só que os vídeos não são grandes, tá bom? São vídeos curtos para não ter problema aí com o YouTube, tá bom? Nem sei se eu vou colocar o áudio, mas dá para colocar a imagem, tá? Então, o que acontece? É... Existem esses campos de concentração espalhados no país inteiro. Ah, só um instante aqui, pessoal. Como a gente está falando de FEMA, deixa eu... Deixa eu indicar esse livro aqui para vocês. Pô, eu perdi o livro. Espera aí. Acho que eu perdi. Ah, não, está aqui o livro. Espera aí. Peraí, aí, rapidinho, que está cheio de livro aqui, espalhado. Meu Deus, é muito livro. Ah, como a gente está falando de FEMA, deixa eu indicar esse livro para vocês aqui. Ó, o livro da FEMA. Esse livro aqui é oficial da FEMA. Lá dos Estados Unidos, esperei três meses para chegar aqui, tá? tudo em inglês, ah, é da FEMA mesmo. Tá? Estou indicando esse livro aqui para vocês, aqui. É, o, livro é de, o autor é Ronald Eubanks, tá? deixa eu ver se tem mais alguma, alguma coisa aqui interessante, é. de estoque de alimentos, tudo, que maravilha, né? Então, é isso aí, indicando esse livro aí para vocês aí. Então, o que acontece? É... Pode estar ok? tá ok. Ah, tá okay. É, a imagem já ficou ruim aqui, espera aí. Ô, oh, caramba, não sei o que acontece. Deixa eu mudar aqui. Pronto, vou deixar assim. Então, o que acontece? Né, Existem esses campos de concentração aí da FEMA, né? É, espalhado por, por todo, todo o país, né? Nos Estados Unidos. Não, no Brasil, nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque é uma coisa que eu canso de falar, né? Isso daí eu falei na primeira, no primeiro episódio, né? Aí você vai na playlist lá da FEMA, tá lá no primeiro episódio. O né, que eu falo, né? que a FEMA é uma agência emergencial dos Estados Unidos. Ela É uma agência emergencial nacional. Nacional por quê? Porque ela age é, dentro dos Estados Unidos e dos territórios de domínio dos Estados Unidos. Aí, quais são esses territórios de domínio dos Estados Unidos? É as Ilhas Goan Japão, é, Havaí, as Ilhas Virgens Americanas, Alasca e Porto Rico. Né? Então, esses são os, os territórios de domínio né, dos Estados Unidos. Nesses lugares tem a FEMA também. Né? E o que acontece? Por que foi criada essa agência emergencial nos Estados Unidos? Porque lá nos Estados Unidos tem ciclone, tem tufão, tem furacão, tem, tem terremoto, é, tem, tem vulcão... É, e você sabe que né, essas obras aí ocasionadas pela natureza, quando ela vem, ela destrói, né? Ela não só destrói, como ela também mata as pessoas, né? Ela destrói as casas, destrói lugares, né? E, e na maioria das vezes, sempre mata as pessoas. E quando destrói as casas, as pessoas sempre ficam desabrigadas. Então, por que a firma foi criada? Porque ela se tornou essa agência emergencial, que é para poder... né é, ajudar e, re, e auxiliar essas pessoas. Então, é, você pode ver que, quando você vê o mapa... Deixa eu ver o... o eu, tem aqui no livro... Não, não vou mostrar, não, não precisa. Não precisa. Mas vocês podem ver que o existem os campos de concentração em todo o território, né? Então esses campos de concentração são para auxiliar as pessoas. Né? A gente não pode esquecer, a gente não pode esquecer que a gente, é aquela coisa que o que a pessoa quer comparar Brasil com Estados Unidos, né? É aquela coisa que eu sempre canso de falar. É, não, não, não faça muita comparação do Brasil com os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil é, terceiro, é país de terceiro mundo. E os Estados Unidos é país de primeiro mundo. Né? Então, coisas avançadas que eles costumam fazer lá, a gente aqui não compreende. Né? E, e brasileiro sempre tem aquela coisa. né? O que a gente tem medo, a gente quer, quer atirar para matar. E o que a gente não entende, né? a gente folcloriza, né? é, transforma em lenda urbana. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, como tem as enchentes que ocorrem né, todo ano e as pessoas ficam desabrigadas, para onde que as pessoas são levadas? em ginásios, né? Ginásios, arenas, né? As pessoas ficam abrigadas lá, né? Até dar um jeito na vida delas. E lá nos Estados Unidos, o que acontece? As pessoas são levadas para esses campos de concentração, né? Que são chamados de FEMA City, né? que são são trailers, né? A pessoa fica abrigada lá até ele conseguir resolver sua vida. É claro que no primeiro estágio, a pessoa, as pessoas são mandadas, são enviadas né, para ginásios, tudo, né? Aquela coisa emergencial. Depois dali, né, aí a pessoa que decide, ou vai para esse campo de concentração, ou vai para o trailer, né, ou tem algum familiar né, que possa. onde ele possa morar, né? Então, é assim, é assim que funciona. Né. Então o que acontece? Né, é, a, essa agência ela age de, é, dessa forma, né? para auxiliar as pessoas. Eu lembro que deixa eu ver se eu tinha o nome do navio aqui. Acho que não tem. É, eu, não... É, eu apaguei sem querer. Mas é, é o SNS Mercy, eu acho. Peraí. O SNS Mercy. SN... Ah, é isso mesmo. O SNS Mercy. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui separado. Então, eu lembro que na, na época, é, quando a gente estava enfrentando aí o, o, a praga chinesa, o vírus chinês, na época, é, tinha alguns, alguns picaretas aí, né? Que ficaram inventando aquela história é, das mil crianças em túneis, né, Qianon, Operação Storm, né? Engraçado. Se Operação Storm Existisse ela já teria vindo aqui no Brasil resolver muita coisa, aqui né? E não resolveu, né? Tanto que vocês estão vendo aí que o Lula vai, vai, vai concorrer à presidência se a Operação Storm realmente existisse, isso não, aconte não aconteceria. Então, dali, daí já dá para você ter uma noção que Operação Storm não existe. Só que o que acontece é inventaram umas teorias aí loucas, né? que é, crianças estavam sendo resgatadas em túneis. Eu, ah, mas isso aí o que, que tem a ver com a, com a firma Calma que eu vou chegar lá. Então, o que acontece? É, nessa teoria louca, né, o que aconteceu? O, teve um, um, um rapaz né, chamado Timothy Charles, né, eu já falei sobre ele num vídeo aí passado, né? ele saiu postando é, para todo mundo que é, o, o exército tinha é, tinha mandado dois navios para resgatar essas crianças né? aí quando colocar os navios cadê eu vou ver se eu consigo pegar uma foto aqui porque acho que se eu pegar aqui a pessoa vai identificar acho que vocês vão identificar aqui ai, ai, ai. peraí deixa eu pegar uma foto bem legal aqui porque aí vocês vão identificar aqui Peguei uma foto bem legal. Só que eu vou, eu vou compartilhar aqui direto. Aqui do Isso, ó, peguei. Então, deixa eu mandar aqui. Aí ele falou que o exército dos Estados Unidos mandou esses navios para resgatar as crianças. Né? Dos famosos túneis. né Meu Deus do céu. Aí cadê? Aqui. Aí no site dele, ele colocou esse, a foto desse navio aí. Só que aí, esse navio não é de resgate e não é do exército. Esse navio é o USNS Mercy. Tá? É um navio hospital. Porque, na época, mandaram dois navios. Mandaram um para Nova York e outro para Califórnia. Tá? Então, falaram que esses navios aí eram para resgatar as crianças. Mas não era para resgatar criança piscirica nenhuma. Tá? Porque isso daí foi uma história inventada. E é, esse navio nem do exército é. Esse, da, esse navio é da Marinha dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o exército. Então, o que, é que aconteceu? É, esse, esse, esse navio, que é o SNS Mercy, e o outro navio, que é o, é, o SNS Comfort, eles foram mandados, né, um, como eu falei, um para Nova York e o outro para a Califórnia. Então, por que, que mandaram esses navios? Né? Porque na época o. Pronto. Não, deixa, deixa rolar aqui, vai. Deixa aqui. Porque na época. Espera aí. Deixa assim. Porque na época, o. Estava rolando. Estava né? é, a... no pico do vírus. O vírus chinês estava no pico. Tá? E na época, a, os lugares mais afetados né, dos Estados Unidos era Nova York e a Califórnia. Então esses navios hospitais foram enviados para esses dois lugares. O, o SNS Mercy foi para Nova York e o SNS Comfort foi para foi a Califórnia. Então, esses navios hospitais era para quê? Era para auxiliar no, no, no auxílio das pessoas né? no, contra o, 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 o vírus chinês. Né? É, tomando a picadinha ou outro tipo de, 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 de ajuda, né? hospitalar. Mas eles foram lá para auxiliar, por quê? Porque é, na época, é, não sei se vocês lembram que isso é até ocorrer no Brasil que é, vários hospitais estavam com superlotação, estavam ficando superlotados. E lá nos Estados Unidos, nesses dois territórios, estava ocorrendo esse problema também. Hospitais superlotados, né? E eles não conseguiram atender todos. Então, o que, que a Marinha fez nos Estados Unidos com a ajuda da FEMA? Eles mandaram esses dois navios hospitais para auxiliar, né? É, o, a, a auxiliar as pessoas no socorro, foi isso que ela fez. Ela não foi socorrer crianças em túneis não. Ela foi, ela, ela serviu de auxílio para ajudar essas pessoas, né, enfermas. Então foi isso que aconteceu, tá bom? Então por isso que eu falei que isso daí também tem a ver com a FEMA, tá? Porque inventar a história que estava indo para resgatar crianças, mas não isso daí é mentira. Né? É, ele foi para auxiliar as pessoas lá, porque estava no pico da, da, do, do vírus chinês, tá, então, aí, peraí, deixa eu, beleza, então, aí o que acontece, que, é... assim, é que eu não quero enrolar, porque eu já estou meio que saco cheio desse papo de fêmea, não aguento mais isso daí, né, então, assim, sendo direto e reto, pessoal, esse, esses campos de concentração da FEMA é para isso, é para socorrer as pessoas, gente. tem nada a ver com, com o campo de extermínio. Vocês viram a foto aí do perfil, né? Que ficou aí rolando durante uma semana, aí, a capa do vídeo. Ali tinha um campo de concentração da FEMA cheio de trailers. E o, e o que acontece? Você viu onde estava, né? Você viu o ambiente em volta. Tinha ali o campo de concentração ali, né? Que, na verdade, nem, nem campo de concentração que eles falam é outro nome. Agora isso fugiu o nome, tá? Só que você pode ver que ali em volta tem dois estádios, né? Tem um estádio de, de, de beisebol e outro estádio fechado, né? Que ou, é, ou é de futebol americano, ou é de beisebol também, não sei. Né? Então, você pode... em volta tem casas, casas populares, casas normais, né? Então você pode ver que as coisas não são não não são bem como é contado para você. E o pior. E o pior, o que acontece? Que quando a pessoa fala de campo de concentração da Fema, que nem teve o um rapaz aqui que deixa eu ver aqui. Ao Fernando aqui. É que é imagem assustadora. Eu não sei o que tem de assustador nisso. não sei o que, que tem porque ele, ele forma no imaginário dele aquilo que ele recebeu. Né? É, aqua, é aquela coisa meio de, 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 de paralaxia cognitiva. Né? Acredite no que estou falando, não acredite no que você vê. Então, você vê algo, só que como a pessoa está falando aquilo dali, você distorce a sua realidade. Né? Você vê aquilo de uma coisa diferente. Ou seja, aquilo que não é assustador, e você vê que não é assustador... Você começa a achar que é assustador, mas não pelo que você está vendo, e sim pelo que a pessoa está falando para você. Então, você está sendo manipulado, está sendo feito de trouxa. Né? Que nem, ah, vocês viram a foto da capa aí? Não tem nada de assustador. É um campo ali cheio de trailers. né? Trailers esses que são feitos para socorrer as pessoas. né? Então, essa história foi muito... Então, assim, é, foi muito romantizada. Mas, assim, eu vejo aqui no Brasil as pessoas morrendo de medo, como se fala disso. Mas por que morrendo de medo? Sendo que isso né, é nos Estados Unidos. Por quê? Porque o, o, o brasileiro ele tem essa mania, ele tem essa tanha de abrasileirar as coisas. Abrasileirar as coisas é o quê? É você pegar algo de fora né, e, e tornar uma versão brasileira. Né? É uma coisa que eu sempre brinco né, quando eu falo desses assuntos. Né? Se você aí... Né, é da época que assistia, da época da década de 80, 90, né, que passava aqueles desenhos. Né, aí, antes de dar início no desenho, falava. É, como é que falavam? Versão brasileira, Herbert Richards. Versão brasileira, Alamo. Né? Então, é a versão brasileira. É o a brasileira Entendeu? Tanto que é, as dublagens geralmente não vêm na. Eles, eles colocam não na linguagem dos Estados Unidos Geralmente eles colocam aqui na linguagem brasileira Na forma do linguajar Para você ter mais identificação com o desenho Entendeu? Então é a versão brasileira né? Versão brasileira Herbert Richards Versão brasileira Alamo Versão brasileira Gota Mágica São Paulo Então então eles são brasileiros, isso daí, né? É, sendo que isso daí nem existe no Brasil. Não, não existe FEMA no Brasil, não existe campo de concentração na FEMA no Brasil. Isso daí é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o Brasil. Porque aqui no Brasil não, não existe nenhuma agência emergencial. Porque nos Estados Unidos? Por que aqui no Brasil não, não, tem, não tem furacão, não tem tufão, não tem tuíça? não tem vulcão, não tem terremoto, não tem nada disso. Pô. Então, para que vai ter uma agência emergencial aqui, sendo que não tem essas catástrofes naturais da, da natureza? Não faz sentido. Ah, é, aqui, deixa eu ver. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui né, o que, que a Fema... Deixa eu mostrar esse... Deixa eu pegar aqui. Aqui, peraí. aí. Ah, tem esse mapa aqui, que talvez vocês achem interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês. Ah, por que, que tem a FEMA lá nos Estados Unidos? Porque isso ocorre lá todo ano. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Opa, deixa eu
2: tirar minha imagem aqui da tela.
0: É, a minha voz não tá saindo. Pera aí. Minha voz está saindo, né? Tá tudo OK, né? É a minha. Ah, não, beleza. Então, isso daí, pessoal, o é, assim fica melhor. Então você pode ver aí, ó. Isso daí é onde tem os vulcões ativos ao redor do mundo. Tá? E esses tracinhos em volta aí que tem no mapa inteiro, são as placas tectônicas, tá? É as placas onde ocasionam os terremotos. Então, vocês podem ver aqui nos Estados Unidos, aí, ó. Aqui nos Estados Unidos. Aí, ó, Você pode ver aqui nos Estados Unidos. Tá cheio de vulcão, ó. Estados Unidos. Ah, tá cheio de vulcão nos Estados Unidos. Ó, aqui nos Estados Unidos, aqui, ó. Pega a parte do México, aqui, ó, Estados Unidos, Estados Unidos. A parte aqui do Alasca, que é dos Estados Unidos. Aqui, ó, Japão. Então, todo esse marrozinho aqui são os vulcões ativos. E esses tracinhos verdes aqui não, são, é, são as placas tectônicas, né, onde ocasionam os terremotos. Então, você pode ver que lá nos Estados Unidos tem... E aqui, essa seta aqui, está mostrando a direção, no caso de eu, eu ocorrer um tsunami, para onde que, é, o, a água vai correr. Então, você pode ver que aqui na parte do Oceano Atlântico, se tiver, um, se tiver um, é, é, um rompimento forte das placas tectônicas, a maré vai vir todo para o Brasil. <risos> e você pode ver que não tem nenhuma setinha apontando para a África. Eu até lembrei daquele filme 2012. Não sei se vocês lembram desse filme 2012, né? Que é o Final dos Tempos. Que no, no filme 2012, tudo é varrido pelo mar, tudo é engolido pelo mar. Né? Tanto que todo mundo vai para a África, porque a África é o, é o país que foi menos afetado. Né? De todos os continentes, o menos afetado foi a África. Então você pode ver que no final do filme, está todo mundo indo para a África, né? E você pode ver aqui, ó. A setinha aqui indo aqui para o Brasil, né? Outra aqui indo para o sul, aqui ó, da América do Sul, aqui pegando a Argentina, outra parte pegando aqui a partir do, do Chile com o Peru, né? E você pode ver que na África não tem nenhuma setinha, ou seja, ninguém, <risos> ninguém vai para. Quer dizer, a, 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 praticamente a África não sofre aí desses males aí de ocorrer algum tsunami, né? Então, é essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, é um dos casos aqui, porque que tem essa agência emergencial é, nos Estados Unidos. Aí tem a outra foto aqui, deixa eu mostrar aqui. Ah, deixa eu tirar essa daqui. Aí tem mais uma aqui. Espera aí. Aqui. Ah, deixa eu abrir aqui. Aqui eu abri um, play. beleza. Aqui ó, uh, onde se é, formam os ciclones tropicais? Aqui ó, Estados Unidos sempre está afetado. Ah, sempre, os sempre o Estados Unidos sempre tá nessa. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui ó. Ah, aumentei aqui. Aí você pode ver aí ó, furacões Ciclones e tufões. Tá? E você pode ver que aí os Estados Unidos é está sempre, sempre super afetado. Né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. É isso daí é um dos motivos de ter né, é, desistir a FEMA lá nos Estados Unidos, que é essa agência emergencial. E eu volto a repetir. Né? Lá, os Estados Unidos é país de primeiro mundo então assim e aqui o Brasil é terceiro mundo então assim parem de fazer essas comparações de Brasil com os Estados Unidos né porque eles são países totalmente diferentes né lá eles têm algum eles ainda têm uma preocupação com o, <risos> com o ser humano né aqui no Brasil né? como eu falei né na da live da Fema né que é, aquela mentira dos caixões que na verdade não são caixões são baús de caixões que eles fizeram aquilo para para é, proteger né, e evitar a contaminação dos lençóis freáticos. Tá bom? Então, foi, é para isso que foi criado é, a FEMA. Né? Que nem, tem, tem pessoas que falam da FEMA assim, né? é aquela coisa, né? é quando a pessoa não sabe o que está falando. Né? Aí eu vi um, um, um rapaz falando que a FEMA foi criada em, em 2001, depois do ataque das Torres Gêmeas. Não, não foi. Ela foi criada em 1978, 78, 79. Né? Então, as pessoas. É complicado explicar para as pessoas, né? É muito complicado, porque as pessoas querem acreditar por acreditar. Né? Elas não correm atrás da informação. informações, não se informam, né? Então, aí eu. Deixa eu mandar um vídeo aqui para vocês. É que eu queria fazer uma leitura aqui, mas acho que não vai ser necessário, né? Porque é, é uma coisa. Deixa eu ver aqui, acho que não vai precisar, eu vou mandar um vídeo aqui para vocês aqui. Ah, deixa eu ver se o vídeo está pronto aqui, eu quero compartilhar um vídeo aqui para vocês. <risos> Já deixei engatilhado aqui, peraí. Ai, ai, ai. Vou compartilhar aqui com vocês o vídeo. Pessoal, quem chegou aí, vai votando aí na enquete aí, que pô, a enquete aí deu, deu uma travada aí, pô, 20 votos, vai votando aí, vai participando aí. Deixa eu preparar o vídeo aqui, deixa eu ver se ele já tá pronto. Ah, aqui, peraí. Vamos lá, cadê o vídeo? Deixa eu me abaixar aqui, espero que não tenha problema, mas vamos lá.
3: Sand. Water. Recreate.
0: Então, esse daí é do filme. É o filme da Fema. Ela tá disponível aí no YouTube de graça aí pra quem, pra quem quiser assistir. Tem um filme e tem um documentário. I should
2: be sentir I should feel fortunate
1: that I do have a roof over my head, you know? But I'm scared to death. I should be I should feel fortunate that I do have a roof over my head, you know? But I'm scared to death. There's not much here. Not much to do. Never has been. On this open lot of Punta gorda, black crows stand watch over white trailers. This reminds me of being on a military base. It's been Billy Patternoster's home of nearly two years. I went to the Iraq war and I went to Charlie. That's scary. We are now over Punta Gorda. We lost, We lost every day, day in the this years ago. So did everyone else in this FIBA trailer park. At its peak, more than 550 trailers line these roads. The crime has been a problem in what has become known as FEMA City. No secret. It's a tree, Every day, families are leaving this trailer park and the trailers are going too. You can see, this is garbage left behind Once
0: stood still here. As of day more than tá a hundred families still call this place home, but not for long. Their deadline to leave até just a Aí são os trailers, né? Tudo, tudo da Fema. Aí, ó. Eles estão mostrando aí para que serve. Mas tem muitas reclamações, né? ó, como esse daí, ó. é que eu tirei o áudio por causa da musiquinha de fundo, né? Então Aí complica, né? Mas tá aí, ó. Os trailers da, da Fema aí. Então é, é para isso daí, pessoal. É para auxiliar as pessoas. Entendeu? Ela pode ser usada para algo ruim um dia. Cara, eu não sei. Não sei. Mas o propósito é isso daí. É para ajudar as pessoas que através do do furacão terremoto ou seja lá o que for que essas pessoas para que essas pessoas sejam acolhidas né? só que aí jogam é, fazem essa, essa, essa teoria da conspiração essa loucura né porque assim que nem o pessoal aqui nem é, teve casos é, teve alguns é, alguns efeitos da natureza que realmente Abalou bastante nos Estados Unidos. Né? Teve o, o furacão Andrew, que ocorreu em 1992. É, não teve caixão da FEMA. É, teve o, os furacões no sul da Flórida. Foi em, é, em 2000, 2004. Não teve caixões da FEMA. Teve o furacão Katrina, em 2005. E aí? Não teve caixões da FEMA. Teve a, as famosas tempestades de neve, em 2006. E não teve caixões da FEMA. Teve é, a, as dunas né, de, de tornados do Arkansas em 2007. Não teve caixões da FEMA. Todo ano tem os famosos incêndios da Califórnia. Né? O, 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 o mais violento foi em 2007. Não teve caixões da FEMA. Teve o furacão Maia em 2017. Não teve caixões da FEMA. Teve o furacão Harvey. No mesmo ano, 2017, não teve caixões da FEMA. E teve né, a pior de todas, a pandemia, coronavírus, Covid-19. É, que o pico foi entre 2020 e 2021. E não teve caixões da FEMA. E se não teve, é por quê? É porque isso não existe. Meu Deus! Aí, se o pessoal tiver alguma dúvida, é o que eu falo. Vai lá no meu primeiro vídeo. Vai na playlist. Eu fiz uma playlist, separei tudo bonitinho. Tá lá, Fema. Você vai lá e assiste. Né? Você vai entender. Tá? Então tá aí. É isso daqui. Né? É... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para trazer aqui. Porque o. Ah, tem uma coisa bem interessante aqui. Ah, deixa eu só mostrar aqui rapidinho, que isso daqui é interessante, né? É as regiões onde é concentrada a... Olha, sinceramente, eu nem sei porque eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque isso daqui não é nada do Brasil, né? é tudo dos Estados Unidos. Né? É capaz de alguém ver essa live e querer abrasileirar a coisa. Né? Eu não duvido de mais nada. Mas deixa eu mostrar aqui, que tem uma parte legal aqui, que está até no livro, mas deixa eu mostrar aqui via Wikipedia mesmo, que acho que vai ficar melhor para vocês é, verem. Aqui, que é bem bacana, é a é as regiões onde tem, onde se localiza a FEMA aqui. Acho que não vai dar para aumentar a tela. É, não vai dar, eu acho. Mas acho que dá para ver aí, né? A região 1 um, em Boston, região 2, Nova York, 3, Filadélfia, 4, em Atlanta, 5, em Chicago, 6, em Dinton, 7, é, em Kansas City. É, oito em Denver, oito em Auckland, é, nove em Paô e o, o a 10 né, em Buffalo. Tá? Então, é, é, é os lugares onde, onde se localiza aí o, os famosos campos de concentração da FEMA, né, onde as pessoas falam que é para vai aprisionar as pessoas, né? Porque é, existe a lei marcial da FEMA que se o país entrar em pânico, né? sair do controle geral e sair do controle até do presidente dos Estados Unidos, o que acontece? Se isso ocorrer, é a FEMA que vai tomar conta de tudo. Né? Ela vai ter mais poder do que o presidente dos Estados Unidos. Então, por isso que criaram né, essa teoria da conspiração aí da, da FEMA. Né? Só que até hoje eu não entendo. Eu não entendo. Por que o, bra o, brasileiro, o brasileiro que mora aqui no Brasil fica em pânico? Sendo que não existe FEMA no Brasil. Não existe campo de concentração da FEMA no Brasil. Aí eu vejo brasileiro que mora no Brasil fica em pânico com isso. Né? Meu Deus, vamos, não, não temos para onde ir, vamos fugir. Porra, meu. Eu que acho que engraçado que o pessoal fala que tem, né? E não prova, não no, 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 no no, no filma. Não né? filma. Né? Hoje, né? todo mundo. A gente vive nessa nessa época de alta afirmação que a pessoa afirma tudo tira foto de tudo né e a pessoa fala que tem e não mostra não filma cadê o vídeo cadê o que que tem aqui no Brasil me mostra então gente pô para quem chegou agora aí para quem chegou agora indicando esse livro aqui ó do Ronald L Banks tá bom livro da oficial da FEMA tá bom Só que como a gente está nesse, nesse clima aqui, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês que é bem interessante, né? que ela está sendo tratada como a, a nova Casa Branca lá nos Estados Unidos. Espera deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que vocês vão gostar. Tá? Eu, vou passar, eu vou fazer o seguinte... É... Aqui, a Pensmore Chateau. Então, eu vou trazer o um vídeo aqui da Painsbury Chateau o, mas eu, eu não vou colocar o áudio porque eu, tudo eles colocam musiquinha de fundo, eu não aguento isso aí, qualquer, aí se, eu, se eu colocar com a musiquinha de fundo, aí o, o YouTube vai, vai dar a tá? vou passar esse vídeo aqui para vocês, vou deixar aí rolando aí vou falar um pouquinho, mas eu vou, vou dar uma saidinha rápida aqui, tá bom? porque a minha garganta está secando, eu preciso tomar uma água espera aí que eu vou preparar o vídeo aqui para vocês Espera aí, que eu vou preparar o vídeo para vocês. Opa, espera aí. E por eu que eu, eu, eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês da Pinsmore é, Chateau, né? Porque essa Pinsmore Chateau aí ela começou a ser construída em 2006, eu acho. Acho que foi em 2006 que ela começou a ser construída, né? 2006. Não foi em 2006. Acho que foi em 2006 que ela começou a ser... Não, foi em 2008. Em 2008 ela começou a ser construída Aí ela terminou agora, é, em 2016. Né? Então, essa casa aqui tá sendo, que foi construída lá nos Estados Unidos, ela está sendo considerada como a nova casa branca, né? em caso de ocorrer uma catástrofe né, mundial. Mas eles estão falando isso porque Porque a casa é uma casa forte, né? ela foi fortemente montada né, e ela foi construída numa, num, num terreno isolado né, e a casa foi construída para durar sem qualquer tipo de, mani, é, de, de, de manutenção da casa ela foi feita para durar no mínimo dois mil anos dois mil anos coisa de louco né? então né, eu não sei se vocês já ouviram falar né, da Pensmore Chateau dessa casa né, super poderosa, né, que resiste a qualquer tipo de clima, né, até a, a colisão de avião, né, que está sendo, sendo considerada como a nova casa branca. Então, vou mostrar aqui para vocês, aqui, enquanto eu dou, vou dar uma fuga aqui rapidinho, aqui, porque eu preciso tomar uma água, aí eu vou deixar o vídeo rolando para vocês, aí mas não vou colocar a musiquinha de fundo, porque senão aí vai, vai me arrebentar. Deixa eu ver aqui. Então, vou mostrar aqui para vocês aqui, o, o Pensmore Chateau, tá bom? Essa casa aí que tá dando o que falar. Não, na verdade, não é uma casa, é uma mansão, né? é enorme. Tá? Deixa eu só tirar a musiquinha aqui. Senão vai me quebrar. Pronto. Então deixa eu aí eu vou mostrar a casa aqui para vocês, aí vocês vão conhecer aí, porque o eu... aí vocês vão conhecer aí, ah, minha voz está saindo, é que eu sou meio quadrado nisso daqui, gente, perdão, então, essa moção que vocês vão ver aí, é a Pinsmori Chateau, ela é uma estrutura de 72 metros, né? 72 mil metros, Metros quadrados localizados é, perto de Branson, em Missouri. O 72 mil metros, não, perdão, 72 metros, tá? Ela é localizada em Missouri. O proprietário da residência é o Steven Huff. Tá? Depois eu vou colocar uma foto do Steven Huff aí para vocês identificarem ele. O, o Steven Huff é um astrofísico, né? ele já ele já trabalhou na CIA, já trabalhou na agência de inteligência do exército dos Estados Unidos. Então já dá para ver aí, né, onde o rapaz trabalhou e, e por isso e o, o motivo dele ter construído essa mansão aí, né? Então e ele também já trabalhou na, na, na área de tecnologia de computadores e satélites. Então essa mansão foi construída em concreto, né? Concreto e aço, ela foi projetada para durar dois mil anos sem manutenção. Ela é capaz de resistir a terremotos, explosões de bombas ou impacto direto de um tornado F-5. Ele se tornará não apenas um retiro familiar, mas o lar da fundação familiar Ruff e bem como um centro de retiro para estudiosos e pensadores profundos né, e outros intelectuais. E a construção da casa ela começou em 2008 e foi finalizada uh, em 2016. Então, essa daí é a famosa casa aí, né, do, do fim dos tempos, a famosa casa do fim do mundo o que muitos aí estão falando que ela será a nova casa branca, né? por ela ser uma casa extremamente resistente a qualquer tipo de temperatura, impacto, a bomba, o avião. E vocês podem ver que ela fica num, num terreno isolado. Aí, ela fica num território isolado. Então é, é aquela coisa né a elite é aquela coisa né A elite já está se preparando <risos> a, elite, a elite já está se preparando e enquanto ela, elas vão é, enquanto, é, eles vão preparando é, distrações para vocês né? para vocês não se prepararem eles vão pre eles vão fazendo isso. Enquanto isso, eles, nos bastidores, eles vão se preparando aí para o fim dos tempos. Então, deixa eu ver aqui como está a enquete. Né? Já tem ah, 46% sim, 33% não, 17% eu, não, eu nunca acreditei nessa baboseira e 4% estou indeciso. É isso aí, pessoal. Ajuda o canal aí, vai, vai voltando lá na enquete. Então, isso daí, ó, e Chateau, o que possivelmente vai ser a nova Casa Branca. Mas pelo que o Steve Huff falou, vai ser aquela casa do Apocalipse, que ele vai, ele vai botar a família dele para morar aí, mas não só a família dele, mas também ele vai resgatar do apocalipse né, é, é, pensadores, né, intelectuais né, para. É porque através dos intelectuais eles vão dar os novos estudos, né? vão construir uma nova geração e eles estarão protegidos nessa casa aí. Na... O melhor de caiu aqui, na Prismore Chateau. Trás então, daí é a casa. Casa não, é né? uma mansão, né? uma fortaleza. Oh, meu Deus, meu tá falando aqui. Deixa eu ver se me, me encontro. Então tá aí. Então marquem bem aí essa live aí, né? Não esqueçam dessa mansão que eles estão construindo, ó. já tem um material aqui, ó, para receber energia solar. Aí, deixa eu ver, tem outro vídeo aqui, deixa eu ver se tem, ah, esse, esse segundo aqui é legal, esse segundo aqui é legal porque eles mostram é, como é dentro da casa. Então, deixa eu ver aqui se a gente já está no final do vídeo, eu já vou mostrar o segundo vídeo. Então, tá aí. A nova Casa Branca. Eu tô falando assim, mas eu, é o que o pessoal fala, mas eu, não, eu, eu acho que não vai ser a nova Casa Branca, né? Eu não sei. Eu acho que não, né? o próprio Steve Huff já falou né, que ali é para a família dele, né, e se tiver algo maior, aí uma catástrofe maior, ele vai resgatar alguns intelectuais para recomeçar aí, a civilização. Né. Não, mas por que o presidente dos Estados Unidos acho que não precisa dessa mansão? Né, porque é, o próprio, os, os, os serviços militares dos Estados Unidos eles já possuem seus próprios bunkers. Né. Então, ali não... Aí eu vou mostrar isso daqui, agora que eu vou tomar água, porque mostra dentro da casa.
3: And to out what...
0: Deixa eu dar uma pausa aqui. Esse daqui eu vou deixar rolar um pouquinho, aí depois eu já volto. Porque esse daqui é dentro da casa, né? e não tem musiquinha de fundo, então vai dar, dar para deixar o áudio rolar aí numa boa, tá bom? Eu vou colocar esse daqui, vou tomar água, já volto aqui, tá fogo aqui. Não bebi água até agora. Então, aí vocês vão conhecer dentro da casa, né? dentro da maçã, né? da Painsmory Chateau.
3: Another old English architect from about 250 years ago. So They went through a lot of stepping and practicing to figure out what the most comfortable run rise was. So this was supposed to be a, an optimal That's run rise. On, huh? Yeah, it's supposed to be spot on. This is just a temporary construction door, and there's no insulation here or anything. But, but this will be an, an iron door, custom iron door door. Well, it's it's also going to be the the family foundation's de facto headquarters. You know, not officially. I mean, it's it'll be a privately owned residence. But just like we did with College of the Ozarks, and we had a number of people here, we'll use it more and more. There'll be people that come here and. Have meetings, have many conferences, write books, and think deep thoughts, and you know, that, that sort of thing. Missouri, is where I grew up. Little town, Brunswick, Missouri, sort of, sort of north central Missouri. I always liked this part of the state. I liked this area. Also, from a technical standpoint, I wanted four seasons. We wanted a winter. We wanted a summer, um, in order to evaluate the performance through all all types of seasons. Well, instead of blowing the cold air through it, we exchange with the ground temperature. So you go out, down through the ground, back up through loops. These are your compressors. So we make either chilled water here, those two tanks have cold water for air conditioning, and those two tanks behind Ralph have hot water for heating the building. You Now I've just taken my time, it's it's a research project really, so I mean I've got a place to live, so it's not like I have a deadline or I had to lay on it. You know, charter when things would happen. It's really a lot of research, like like the cladding. And if you're a contractor building this for somebody else, you just put up straight cladding and not worry about it or stucco or whatever. Uh, so you know, it took us two years to develop the cladding system. It's our system. Yeah, we develop, we manufacture it down the basement. It's about four times as strong as concrete that you would normally see, uh, but it's also very impermeable. And it's we wanted something that would stand the test of time so those two components get mixed together pumped on here and makes this rubber mold that matches the master and that's what we pour our mix into to make the parts go in the house while we made it very energy efficient we didn't do it by sacrificing light because the rule from my wife and daughter was you know It's got to be something you want to live in. <laughs> so I mean, it's easy to make something energy efficient. If you sort of eliminate all the windows, or you know, get really uh, extreme about things. Library, and below us is will be the American History Museum. The Liberty Tree Wood, portraits of uh, founders and that sort of thing. Uh, and then up above is is uh, see these towers here go up to reading rooms, so you can. Have sort of a quiet space for getting off to the side of the library and read. Now the other reason why we like the steep pitch is so we can go up and then we can kick over and you'll see where the solar panel power is okay. flat up on top. But you don't see the solar panels from the road, so the solar panels are hidden from view. When and if the utility goes down, there's not enough solar. These will take power from the batteries, and they will work in parallel. So uh, you, you know the. They won't all run unless they all need to. The three symbols of the Trinity and uh, and uh, I'm sure, or, or, Orthodox uh, traditional Christian uh, symbol symbology. Personal or... I'm a Christian. I mean, I, I think it's uh, you know it represents sort of the the main entrance to the tower there. So I mean, the, the fundamental if you're a Christian, right, the fundamental element of reality is. is e vocês viram a
0: simbologia, né? No final do vídeo, né? Eu não preciso falar mais nada. Então é isso daí, né? Se você, enquanto algumas pessoas acham que vai vir, né? os ETs lá do céu para te resgatar. Esse pessoal não acredita não. Esse pessoal não está esperando ninguém. Não. Esse pessoal já está se virando aí por conta própria aí, né, para se se proteger e proteger sua família, né, seus familiares. Então é isso aí, pessoal. É o que eu tinha que para trazer para vocês, é, lembrando, né, que quem tiver dúvidas aí sobre essa mentira dos caixões da FEMA, é, eu, é só assistir o primeiro vídeo vai na playlist Fema e assiste o primeiro episódio, eu explico sobre isso, tem o segundo episódio, o segundo episódio eu falo sobre é, os vagões né, da Fema, é outra mentira, né, dos trens da Fema, outra mentira, terceiro episódio, eu falo sobre a guilhotina da Fema, é, esse daí, acho que é um dos piores, é né? um palhaçado aquilo dali. Né? E esse é o último, né? falando sobre os famosos campos de concentração da FEMA. Né? E vocês viram aí nos vídeos né? que eles não, estão, eles não estão parados, esperando acontecer alguma coisa. Não, eles, são, eles estão ativos. Por quê? Porque foram feitos para resgatar as pessoas.
2: Né?
0: E você viu no vídeo, tem pessoas que acabam morando lá né, a até apoia né, essas pessoas, né, não, né, como vocês viram aí, não de forma 100% correta, vocês viram aí no vídeo aí que teve várias reclamações aí, né, mas tá lá, auxiliando as pessoas. É aquela coisa que eu falo, né, aqui no Brasil, quando a pessoa perde a casa no deslizamento, o que acontece, manda, manda para o ginásio, manda para as arenas, né, aí fica morando lá, né, porque é coberto, né, e lá nos Estados Unidos, né, eles mandam para esses trailers aí, até a pessoa resolver a vida dela. Então é isso aí, pessoal. Acho que não tem mais nada para mostrar, tá? Fechando esse, essa série aqui, né, da FEMA. eu não quero mais falar de FEMA, já estou de saco cheio, né, de falar dessa mentira. Né? Eu canso de falar aí que, infelizmente, tem muitas pessoas que continuam acreditando nisso. Né? as pessoas estão totalmente né, é, doutrinadas de uma forma pavloviana, que as pessoas não querem mais voltar atrás ou não querem né, assumir que foram enganadas e feitos de trouxas durante todos esses anos. Então, o que acontece? Em vez de a pessoa assumir que foi feita de trouxa e assumir que aquilo da, que, que foi enganada... Porque quando a pessoa assume que foi feito de trouxa, quando a pessoa assume que foi enganado durante todos esses anos... A pessoa não tem, que fica, 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 é, não tem que ficar com vergonha, porque a pessoa despertou, a pessoa está despertando. Tá? Absolutamente normal. Todo mundo já foi feito de trouxa, todo mundo já foi enganado. Só que o que acontece? Em vez de a pessoa aceitar que foi enganado, não. O que a pessoa faz é a pessoa continua sustentando aquela mentira. Então, por isso que você vê um monte de, 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 de gente totalmente idiotizada né? e pessoas agindo de má fé, passando essas informações falsas aí para vocês, aí sobre essas merdas aí de, de caixões da FEMA, campos de concentração da FEMA, guilhotinas da FEMA, vagões da FEMA. E assim, eu sinto muito, cara. Se você tem algum canal de estimação né, e, e sempre falou sobre isso daí durante anos, e você sempre acreditou, sinto muito, cara. Ele te enganou. Você foi enganado durante todos esses anos. Essa é a realidade. É. Infelizmente, tá? então eu estou fazendo minha parte de mostrar a verdade para vocês. Aí, né? Canso de falar, né? eu não sou catastrofista, não sou teórico da conspiração, né? porque as pessoas, que nem você, pode ver que tem muito analfabeto funcional. Né? Ah, você fala de quê? Ah, eu falo, sobre, eu falo sobre Nova Ordem Mundial. Ah, então você é um teórico da conspiração? Não, seu animal, eu não sou teórico da conspiração. A pessoa já assimila. Por que já assimila? Porque isso aí já foi empurrado na cabeça da pessoa. Né? Já foi empurrado, entendeu? O... Então, ela tem essa visão errada aí. Né? É aquela coisa que eu falei da manipulação da idiotização. Né? A pessoa está no enquadramento. Né? Enquadramento é o que eu sempre falo. É quando a pessoa repete que todo mundo fala. A pessoa se torna um papagaio de pirata. Ah, se está todo mundo falando, eu vou falar também. Ah, se todo mundo fala que é verdade, então é verdade. Então acredita em todo mundo. Quer dizer, a pessoa deixa de acreditar nela para acreditar nos outros. Ai meu Deus do céu. É complicado. É complicado, né? Então, deixa eu, como já deu uma hora de live, deixa eu já fechar a enquete, porque já deu uma hora de live. Eu já vou fechar a live. Então, vamos aqui ó, na nossa enquete de brincadeira aqui. A rainha era repetilhona? 45% sim, 28% não, 14% estou indeciso e 14% eu nunca acreditei nessa baboseira. Pronto. Quem votou, votou. Quem não votou, não vai votar, porque eu vou, vou fechar a enquete agora. Tá bom? E é, agradecendo aí vocês por terem participado da enquete. Pô, a enquete não quer fechar, caramba? que é isso? Estou... O que, que é isso? Ah, consegui fechar. Então, eu vou dar um pulo aqui no chat para a gente dar um... encerrar aqui a nossa live, tá bom? Deixa eu dar um pulo aqui. Deixa eu só fechar os quadros aqui, pessoal, rapidinho, só para não me atrapalhar, por favor. Porque... E eu espero que vocês... É... Tenham gostado dessa live, espero que vocês tenham entendido. Né, porque é uma coisa que eu sempre falo, pessoal. É, não é porque a pessoa fala de nova ordem mundial que a pessoa, né, você já tem que taxar ela como uma pessoa honesta. Né? Tem, é, que eu, é o eu canso de falar, tem picaretas em todas as áreas. Né? Né, você viu aí né, o, 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 o Cabo da Ciolo, né? ele, ele foi o Pavlov né, que jogou a ração para as pessoas. Pessoas queriam que ele fosse presidente só porque ele fala de nova ordem mundial, gente. Pô, isso daí é loucura, isso daí é idiotização. Quer dizer, não, vou votar nele porque ele fala de nova ordem mundial. Não, ele não tem proposta nenhuma de governo. não. Mas ele só por falar de nova ordem mundial, já tem meu voto. Gente, isso daí, quem faz isso daí está com o cérebro derretido. Daí é crônicas de, de uma civilização né, é, mentalmente, intelectualmente destruída, arrasada. Você querer votar em alguém só porque fala de nova ordem mundial, meu Deus do céu. Isso daí não existe, não pode acontecer. Tá? Bom, deixa eu dar um pulo aqui no chat, vai. Se eu falar demais, ferrou. É, aqui tinha eu... que mais assustador. Aqui do Superstar, você, te... você tá preparando o campo de concentração? Tô, tô preparando, viu? Estou preparando. Né? Ah, Rô Rodrigues, ah, legal ver tu aqui, Rô. Beleza, bem-vindo aí, boa noite para você. É, espero que você é, tenha feito sua inscrição aqui no canal Arquivo 17. Tenha assinado aí o sininho de notificações aí para receber do canal. né? Apesar que o, o meu canal também, o 17, não está recebendo notificação. né? É brincadeira, né? Tá, tá demais. Bem-vindo aí, obrigado por você estar aqui, tá bom? Um abraço aí para você. O Eduardo, o encosto que está nela, eu acho que é repetiliano. Ah, então, nesse lance da, da rainha ser o sabe, eu um, nunca botei uma fé, nunca acreditei, viu? Assim, sobre a existência de reptiliano sei lá, ficou um pé atrás, eu acho que pode até existir, eu não sei, mas hum, essa coisa da rainha se repetir, eu não, nunca botei fé não, viu? sei lá, nunca acreditei muito não. É o Eduardo Alemão, boa noite. Aqui é a Rua Assustadora, acho que foi na hora que eu mostrei a mansão lá, né do Steve Huff. Mas em New Orleans, no evento com a Trina, muitos foram é, para os estádios sim sim é porque assim é porque acho que tu não pegou o começo da Live né é que tu não pegou o começo da Live eu acho porque assim porque distante que acontece quando acontece essas tragédias o que o que acontece de imediato essas pessoas são mandadas para estádios ou ginásios ou arenas né aí dali eles são transferidos é claro que quando é muita, são muitas pessoas afetadas, é claro que o, praticamente né, é, os trailers já ficam todos ocupados. Então, o que acontece? Algumas pessoas continuam, é, é, continuam permanecendo nesses ginásios ou estádios, né? ou, e outras pessoas é, buscam socorro com, 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 com seus familiares. Ah, posso ficar morando um tempo aí até resolver minha situação? É assim que funciona. Aí o que eu falei? Que aqui no Brasil é diferente. Porque aqui no Brasil não tem. Né? Não tem esse sistema. Não tem essa agência emergencial que nem a FEMA. Que nem... Aí tem um deslizamento, a pessoa perde tudo. O pessoal fica lá no ginásio. E por tempo determinado. Tempo determinado. Né? Se até lá tu não conseguir resolver nada com a tua família, não tiver para onde ir, é rua. É rua. Tá? Ao contrário do lado dos Estados Unidos. Eles te dão apoio, eles vão te apoiando. Tá? Mas vocês, você viu que tem algumas reclamações, mas mesmo assim eles te apoiam. Você fica o tempo que quiser lá no trailer até tu resolver a situação da tua vida. Ao contrário daquele Brasil, aqui tem um tempo, ó, fica aí, mas vai, resolve rapidinho aí, porque a gente tem que usar o ginásio aí. Né? Então é bem diferente. Então por isso que eu falo, ó, não dá para comparar. Brasil, país de terceiro mundo, com os Estados Unidos, com o país de primeiro mundo. Não dá, sabe? Não tem jeito. Tá? Bom, pessoal, uma hora de live. É, agradeço aí todos que participaram da enquete, todos que deixaram like, deixaram dislike, vocês que compartilharam aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, é, participaram aqui no, no, no chat agradecendo todos, tá bom? E, e, e falando para vocês aqui que eu estou aqui para dar minha contribuição, tá? Estou aqui para dar minha contribuição, porque se eu fizesse meu canal para falar o que você quer ouvir, pode ter certeza que meu canal já estaria bombando, já estaria totalmente famoso, já estaria né, sendo convidado a participar de vários programas de podcast aí. E não é, não é o que eu quero, tá? Não é o que eu quero. Quero trazer verdade é, para vocês do que realmente está ocorrendo. Né? Tanto que, devido a isso, eu perdi a monetização do meu canal, né? E perdi o engajamento, né? E as pessoas aí não estão recebendo é, o, o, o a notificação, o sininho, né? Porque é, é, o peso, é, é o preço que tem que se pagar, né? É a cruz que eu tenho que carregar, mas a luta continua aí, pessoal, porque o importante não né, é lutar só na internet, mas fora dela, né? e vocês sabem que eu tô fazendo esse trabalho fora da internet também tá, então agradecendo a todos vocês né? é, sábado agora tem live, é o último episódio do do aqui das Bruxas então espero que vocês estejam lá, né? Não, prepar, não consegui preparar o material, vou tentar, vou fazer de tudo para é, concluir esse material nessa semana, porque eu não preparei nada. Se eu não conseguir, aí eu deixo para a próxima semana. Mas talvez eu consiga, porque hoje é segunda-feira, acho que até sábado acho que dá, dá para concluir, porque é, é muito material. Né? Sinceramente, eu queria trazer é, aquele, esse material da série, queria trazer mais aprofundado. Tá? Mas como o meu canal... É, ele, o, o YouTube tirou a monetização dele não tem como fazer esse, esse material mais aprofundado, porque se eu fizer ele mais aprofundado, vai trazer é, assuntos pesadíssimos e esses assuntos pesadiz, pesadíssimos o YouTube só aceita quando você faz esse tipo de material no, no grupo de membros quando você faz a tua live fechado a tua live é o que? é para os membros, é para quem ajuda financeiramente o canal que é para os membros. E lá, então, lá como como é fechado, lá o YouTube ele aceita, tá? E aqui como é aberto, é público, o YouTube não aceita. Então tem que filtrar muito bem as informações, tá? Muito bem, tá? E quem não assistiu é, o segundo episódio do Amanhaque das Bruxas, assistam lá, assistam, tá bom? Assistam. Vai aí na playlist Amanhaque das Bruxas, tem a introdução tem o primeiro episódio. Tem o. Ah, é, o segundo episódio. Agora até eu me perdi. Espera aí. Até eu me perdi agora. a é introdução, primeiro episódio. E. Espera aí, peraí, peraí, peraí. Até eu me perdi. É o segundo episódio. O segundo episódio. Porque o terceiro episódio é. O terceiro episódio é a Maria Abramovic na capa, só que eu não fiz. Esse daí é o último. É o segundo episódio. Vai lá, playlist a Manac das Bruxas, vai no segundo episódio, tá bom? Se quiser assistir o primeiro, melhor ainda, mas dá um pulo lá no segundo aí, tá bom? Principalmente se você que é mulher, tá? Que tem filhos, vai lá no segundo episódio lá, você vai entender, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Chega de enrolação, é um abraço pra todos vocês, tá? A gente se vê, nos vemos no sábado, no sábado, tá bom? olha aqui para mim, olha aqui, olha aqui, Deus existe, obrigado a todos vocês e nos vemos no próximo sábado.